0: Thị trị hôm nay, thứ bảy, ngày 11 tháng 2 có các nội dung chính như sau: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu tham gia phát động hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân quý mão 2023, huyện Nam Sách. Trồng cây ở Trường Sa giữ màu xanh cho đảo luôn xanh. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023. Tập trung giải ngân tín dụng chính sách ngay từ đầu năm. Gương phụ nữ điển hình làm theo lời bác trong bảo vệ, giữ môi trường tại xã Nam Chính, huyện Nam Sách. Điều tra vụ án đưa vào nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới năm d tại xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiều qua ngày mùng tháng 2, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ học bổng Thắp sáng ước mơ do Tri hội thiện nhân và Công ty Cityland tài trợ. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu các hội tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu dự và tiếp nhận ủng hộ. Đại diện nhà tài trợ có bà Lê Thị Vân, Chủ tịch Tri hội thiện nhân, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chi hội Thiện nhân là tổ chức thiện nguyện trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh. Những năm qua, chi hội đã cùng với các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ, doanh nghiệp đã đồng hành chia sẻ đối với những người dân ở những vùng khó khăn, người dân yếu thế trong xã hội bằng nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo thiết thực, hưởng ứng chương trình học bổng Thắp sáng ước mơ do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em tỉnh thực hiện. Theo chỉ đạo của tỉnh ủy, thông qua chi hội Thiện nhân, công ty Cityland đã tài trợ chương trình 2 tỷ đồng, góp phần tiếp bước đến trường cho các em học sinh nghèo khuyết tật hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích vượt khó vươn lên trong toàn tỉnh. Tiếp nhận ủng hộ chương trình và phát biểu cảm ơn nhà tài trợ, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đã thông tin khái quát với nhà tài trợ về công tác an sinh xã hội của tỉnh Hải Dương trong những năm vừa qua và việc tổ chức thực hiện chương trình học bổng thắp sáng ước mơ, những khó khăn mà chương trình đang gặp phải. Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy cam kết sẽ sử dụng món quà của công ty Cityland đúng mục đích, hỗ trợ đúng đối tượng mong chi hội cùng doanh nghiệp sẽ tiếp tục quan tâm tới tỉnh hải dương trong thời gian tới nhân dịp này chi hội thiện nhân và hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em tỉnh đã trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập
0: chiều qua ngày 10 tháng 2 ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc sơ kết đề án xây dựng làng an toàn khu dân cư an toàn cơ quan doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự năm 2022 triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào năm 2023, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Hùng, trưởng ban chỉ đạo 138 của tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh Bùi Quang Bình, đại diện lãnh đạo các sở ngành và địa phương. Năm 2022, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh đã được triển khai rất quyết liệt với nhiều cách làm mới sáng tạo, tập trung giải quyết các nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm và các nhóm tội phạm. Lực lượng Công an đã triển khai 7 đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm với cường độ cao, tập trung đấu tranh triệt xóa, làm tan giã 28 trên 28 ổ nhóm đối tượng, không để có hoạt động phạm tội hoặc hành vi phạm vi phạm pháp luật. Phát hiện đấu tranh xử lý 87 vụ liên quan đến hoạt động tín dụng đen đã khởi tố 31 vụ, 52 bị can, bắt giữ 677 vụ, 1.213 đối tượng về ma túy. Công tác đấu tranh với tội phạm về kinh tế tham nhũng môi trường đều tăng so với năm 2021, qua đó giảm 17,3% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ. Công tác xây dựng phong trào toàn dân, bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác dân vận có nhiều chuyển biến được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy một số loại tội phạm gia tăng phức tạp như là lừa đảo, cướp tài sản, cướp giật tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, vi phạm pháp luật do người chưa thành niên gây ra, có chiều hướng gia tăng diễn biến phức tạp. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Hùng, trưởng ban chỉ đạo 138 của tỉnh, ghi nhận những đóng góp tích cực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ban ngành đoàn thể tổ chức chính trị xã hội, trong đó có lực lượng công an là nòng cốt, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Về nhiệm vụ công tác năm 2023, trưởng ban chỉ đạo 138 của tỉnh nhấn mạnh, các ủy chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ An ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Lực lượng công an tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở, tập trung đấu tranh chấn áp mạnh các loại tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm kiểu xã hội đen, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, không để tội phạm hoạt động lộng hành. Tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm, củng cố, duy trì, xây dựng mới các mô hình tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.
2: Sáng qua ngày 10 tháng 2 tại trường trung học cơ sở Đồng Lạc, huyện Nam Sách tổ chức phát động hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão 2023, dự lễ có phó bí thư thường trực tình ủy Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu. Năm 2023, huyện Nam Sách đặt mục tiêu trồng 25.000 cây phân tán các loại, gồm có trên 7.800 cây ăn quả, 13.200 cây lấy gỗ và trên 3.900 cây cảnh bóng mát. Có 6 đơn vị tài trợ 13.200 cây giống cho huyện Nam Sách trồng trong mùa xuân năm nay. Khu vực trồng sẽ tập trung tại các điểm công cộng, trụ sở, đường liên thôn, trục đường đông tây, khu vực bãi rác tập trung đã san lấp. Ngày sau lễ phát động, các đại biểu cùng cán bộ viên chức lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn xã tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên trường trung học cơ sở Đông Lạc, trên tuyến đường trục của xã và tại các bãi rác tập trung.
0: Hướng tết trồng cây năm 2023 và chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Cũng trong sáng qua ngày 10 tháng 2, thị xã Kim môn phát động Tết trồng cây mùa xuân và triển khai kế hoạch trồng cây với quyết tâm trồng hơn 100.000 cây xanh các loại, trong đó cây ăn quả 51.550 cây, chủ yếu là các cây ổi, na, thanh long, táo, cam, bưởi nhãn được trồng chủ yếu tại các hộ nông dân có diện tích thuộc khu chuyển đổi vùng ven đồi núi vườn tạp. Nông dân đã có kinh nghiệm trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng và cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế trang trại, cây phong cảnh bóng mát, 2.100 cây trồng trong khuôn viên trụ sở cơ quan đơn vị trường học, các điểm tham quan du lịch, cây lấy gỗ 48.350 cây. Năm 2022, toàn thị xã đã trồng được 110.000 cây các loại, đạt 104,76% kế hoạch, trong đó cây lấy gỗ là 44.300 cây, cây phong cảnh bóng mát 2.500 cây và 63.200 cây ăn quả các loại.
2: Thưa quý vị và các bạn, Trường Sa, vùng biển đảo Thiêng liêng của Tổ quốc, quanh năm sóng gió tưởng chừng chỉ có cát và nắng, nhưng giờ đây Trường Sa nổi lên giữa biển khơi như một ốc đảo xanh đầy sức sống. Nhiều loại cây xanh đã vươn lên trong gió biển, như chính ý chí của người lính hải quân quyết vượt khó khăn, thử thách để giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương, ghi nhận của phóng viên Hoàng Huy trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa. Chỉ tính 5 năm trở lại đây, đất liền đã ủng hộ quân dân Trường Sa hơn 34.000 cây xanh các loại, chưa kể hàng trăm tấn đất, hàng chục tấn phân bón giống cây, hàng chục vườn ươm của mô hình vì Trường Sa xa xanh của quân và dân Trường Sa để quần đảo phát triển bền vững hơn. Thay vì phụ thuộc vào cây xanh nguồn gốc tự nhiên trên đảo như phong ba, Mù u bằng vuông, hiện nay các đảo đều được quy hoạch trồng mới các loại cây xanh như dừa bến tre, bình định, phi lao, tre, keo bạch đàn. Đây là những loại cây xanh sau nhiều năm phát triển có thể khai thác để phục vụ đời sống sinh hoạt huấn luyện của quân và dân trên đảo. Trung tá Bùi Văn Ngải, đảo Trường Sa, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
3: Chuẩn bị cho đón xuân năm mới và sau khi đón xuân xong thì tổ, tổ chức tiết trồng cây để thực hiện nội dung là phủ kín đấy, cây xanh trên đảo. Điều kiện thời tiết khí hậu trên đảo Trường Sa nói riêng và quần đảo Trường Sa nói chung thì cái điều kiện rất khắc nghiệt hai là gió muối biển nó ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến cái, cái quá trình sinh trưởng và phát triển của cây và cũng như là cái độ mặn cũng tương đối lớn. Thế chính vì đó thì cũng đối với cán bộ chiến sĩ nhân dân trên đảo cũng đã xác định được các cái loại cây để lựa chọn để đưa ra từ đất liền đưa ra và cũng như là phát huy tại đảo để thực hiện cái nội dung này đảm bảo cho cây phát triển trong một cái phát triển các loại cây trên đảo hiện hiện nay rất đa dạng và phong phú và phát triển tốt nhất thì có một số loại cây ví dụ như cây bảng vuông, cây cha, rồi cũng như cây phong ba bão táp đây là một số những loại cây khác đấy là những cây mà rất là dễ dễ sinh trưởng và phát triển cũng là phù hợp với điều kiện thời tiết và cũng như độ mặn chất đất đấy cùng và điều kiện khí trên biển đảo
2: ở trên xa hiện nay những loài cây có sức sống mãnh liệt chịu đựng đường khắc nghiệt của biển khơi và có thời gian sinh trưởng lâu nhất là phong ba mù u và cây bằng vuông bên cạnh đó hàng trăm loại cây xanh khác được người dân cả nước gửi tặng quân và dân trên đảo để phong trào trồng cây xanh phát triển sâu rộng hiệu quả lãnh đạo chỉ huy các đảo và tổ chức đoàn thanh niên thường xuyên vận động khuyến khích cán bộ chiến sĩ chăm sóc cây xanh và làm đẹp cảnh quan môi trường trên đảo chiến sĩ biển văn thuận đảo trường sa quần đảo trường sa tỉnh khánh hòa cho biết
3: về một người chiến sĩ như em công tác tại đảo này thì ngoài đảo thì trồng cây thì rất khó nên chúng em thì luôn luôn phải chăm sóc Rồi thường xuyên cắt tỉa cái cảnh và chăm lo cho cây để cây nó phát triển lớn lên và không để bị hư hoặc là bị chết
2: với đặc thù thời tiết ở Trường Sa mùa khô thì thiếu nước, mùa mưa thường xuyên có bão lớn, để có được những cây xanh vững vàng trước gió bão, sống được trên cát mặn và tươi tốt, tỏa bóng mát trên đảo, cán bộ chiến sĩ và người dân đã tích cực cải tạo không gian sống bằng cách thường xuyên chăm bón cắt tỉa, chất chiu từng giọt nước ngọt để tưới cây, che chắn hơi nước mặn cho những cây mới trồng. Trung tá Nguyễn Văn Trung, Đào sinh tồn quân đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết
3: và đối với việc trồng cây thì thực hiện lời bác hồ dạy là 10 vì lợi ích 10 năm trồng cây thì đối với chúng tôi ở những người lính đảo công tác ở trên quần đảo trường sa thì cũng thực hiện sâu sắc lời bác hồ đã giảng dạy về cái mục đích trồng cây chúng tôi ở đây để thực hiện phục vụ thiết yếu và đời sống của cán bộ chiến sĩ thứ nhất đó là về che bóng mát thứ hai đó là về chắn sóng toàn bộ liên quan về chắn sóng ở khu vực liên quan sóng biển là khi mà đánh vào là dự. đấy thứ ba là giữ cát và thứ thứ tư nó liên quan là xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị và thứ năm nó tạo ra một, một cái một không khí cái chung cho tất cả cán bộ chiến sĩ, tại điều kiện cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình huấn luyện nó rất là phù hợp và thuận lợi.
2: Mùa mùa xuân mới đang về với quân và dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Màu xanh của các loài cây cũng chính là màu của hy vọng, của niềm lạc quan, tin yêu cuộc sống để ngày đêm những người lính hải quân luôn chắc tay súng bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Năm 2022, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật là việc thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức. Tập trung giả soát xây dựng ban hành những quy định nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội dựa trên kết quả chấm điểm đánh giá, ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định xếp loại 21 cơ quan đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền đạt từ 90 đến 100 điểm, gồm các sở giao thông vận tải, kế hoạch đầu tư, công thương, nội vụ, giáo dục đào tạo, tư pháp, lao động, thương binh và xã hội, văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, thanh tra tỉnh, ban quản lý các khu công nghiệp, đài phát thanh và truyền hình tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố như Giao Lộc, Bình Giang, Kim Thành, kinh Môn thanh miện, Ninh Giang, Nam Sách, Cẩm Giàng, thành phố Hải Dương và thành phố Chí Linh. Có 12 cơ quan đơn vị đạt từ 70 đến dưới 90 điểm được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền và 4 cơ quan đơn vị đạt dưới 70 điểm hoàn thành nhiệm vụ gồm Sở Y tế, Trường Cao đẳng Y tế, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ. Kết quả đánh giá xếp loại thực hiện công tác dân vận là một trong những cơ sở để xem xét đánh giá thi đua của các cơ quan địa phương năm 2023. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục đổi mới nội dung công tác dân vận của chính quyền, coi trọng công tác kiểm tra, tổng kết rút kinh nghiệm, xây dựng mô hình và biểu dương gương người tốt việc tốt đối với công tác dân vận của chính quyền.
2: Tổng cục thuế vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 94 năm 2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Hội nghị được truyền trực tuyến tới điểm cầu cục thuế 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Điểm đáng chú ý theo báo cáo của Tổng cục thuế cho biết qua hơn 2 phần 3 chặng đường thực hiện nghị quyết mươi bốn năm 2019 của Quốc hội, đến nay ngành thuế đã cơ bản hoàn thành việc khoanh nợ. Tuy nhiên, việc thực hiện xóa nợ tiền phạt chậm nộp mới đạt 29%. Nguyên nhân bởi thời gian qua, do tác động bởi dịch bệnh nên việc xác định thông tin của người nộp thuế còn gặp khó khăn. Đi liền với đó, một số cục thuế chưa quyết liệt chưa triển khai xử lý theo quy định. Tại Hải Dương, hết năm 2022, toàn ngành thuế tỉnh đã xử lý khoanh nợ đối với 8.051 đối tượng, tương ứng số tiền gần 536,9 tỷ đồng, xóa nợ cho 3.810 đối tượng với số tiền phạt chậm nộp và tiền chậm nộp hơn 133 tỷ đồng. Với kết quả trên thì tỷ lệ đã xử lý khoanh nợ đạt 98,7% về số tiền và đạt 85% về số đối tượng. Tỷ lệ xử lý xóa nợ đạt 61% về số tiền và 50% về số đối tượng. Nếu tính cả hồ sơ đã có văn bản đề nghị Tổng cục Thuế và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhưng chưa ban hành quyết định thì số tiền phạt chậm nộp tiền chậm nộp của Hải Dương đạt 87% và số đối tượng đạt 74%. Ký quyết chính tư của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và được thực hiện trong thời gian 3 năm, kể từ ngày có hiệu lực thi hành mùng 1 tháng 7 năm 2020.
0: Tính từ đầu tháng 1 năm 2023 đến nay, Hội đồng dân tỉnh đã giải ngân được gần 1 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương và của tỉnh cho 20 hộ hội viên vay thuộc khai huyện Tứ Kỳ và gia Lập. Hiện nay, Ban điều hành nguồn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh và các huyện đang tiếp tục đôn đốc các hộ hết thời gian vay vốn cũng như thẩm định các hộ có nhu cầu để điều chuyển nguồn vốn hợp lý, nhanh chóng đến đúng đối tượng và sử dụng đúng mục đích phát huy hiệu quả tốt. Được biết năm qua, từ các nguồn quỹ của Trung ương của tỉnh và huyện đã giải ngân được gần 42 tỷ đồng cho trên 1.500 hộ vay tại 75 mô hình dự án. Ngoài ra, các cấp hội nông dân trong tỉnh còn phối hợp tiến chấp với ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, ngân hàng chính sách xã hội cho trên 33.000 hộ viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh với tổng dư nợ đến nay là trên 2.723 tỷ đồng.
2: Tiếp nối kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng chính sách của năm 2022 vừa qua, ngay từ đầu năm 2023, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội trong tỉnh đã tranh thủ mọi nguồn lực, tập trung giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi của chính phủ từ các đối tượng trong diện thụ hưởng đảm bảo kịp thời. ghi nhận sau đây của phóng viên Văn Khánh. Dự báo việc triển khai tiến dụng chính sách vẫn còn gặp những khó khăn, thách thức nhất định. Do vậy, ngay từ đầu năm 2023 này, Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và các mục tiêu kế hoạch tiến dụng đề ra trong năm. Hệ thống tiếp tục tham mưu với ban đại diện ngân hàng chính sách hai cấp tỉnh và huyện, thị xã thành phố bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương sang cho ngân hàng chính sách, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động tổ chức cá nhân tham gia gửi tiền tiết kiệm tại điểm giao dịch xã để tạo thêm nguồn vốn giải ngân cho khách hàng trong diện thụ hưởng có nhu cầu vay. Về vấn đề này, bà Ngô Thị Bảy, thôn Phạm Xá 2, xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành cho biết: Cảm thấy là gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng chính sách xã hội thứ nhất là rất thuận tiện đi lại và cái thứ hai là tôi cảm thấy là an toàn và tiền lãi thì cũng bằng các ngân hàng khác. Nên là tôi yên tâm vì tôi gửi uh, tiền uh, con về thủ tục gửi thì rất đơn giản mà uh, nhanh, tiện, gọn mà các uh, nhân viên là rất nhiệt tình. Theo thông tin từ Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh, hiện chính phủ vẫn chưa giao kế hoạch tăng trưởng tiến dụng cho toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tuy nhiên, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã tạm giao cho các đơn vị chi nhánh với mức tăng trưởng trong năm 2023 là 2% bám sát thực hiện mục tiêu này trên cơ sở danh sách hộ nghèo cận nghèo thoát nghèo và xác định nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách xã hội khác, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nhận ủy thác lập hồ sơ giải ngân kịp thời, đảm bảo 100% đối tượng trong diện thụ hưởng có nhu cầu đủ điều kiện đều được tiếp vay vốn. Được biết, từ đầu năm đến hết ngày mùng 6 tháng 2 năm 2023, toàn hệ thống ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn đã kịp thời giải ngân được 36 tỷ đồng cho hơn 1.000 khách hàng được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Trong đó, riêng 3 chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đã giải ngân với số tiền 16 tỷ đồng, chiếm trên 50% tổng doanh số cho vay. Ông Vũ Tuấn Hùng, phó giám đốc ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Hải Dương cho biết thêm.
0: Chúng tôi cũng sẽ tập trung tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, ban đại diện Hội đồng quản trị, cấp tỉnh, cấp huyện sẽ quyết liệt tập trung chỉ đạo cái mọi mặt hoạt động của ngân hàng chính xã hội. Trong đó phải chú trọng đến tăng trưởng kế hoạch tín dụng, tập trung huy động cái nguồn lực để cho vay, sẽ tranh thủ cái nguồn vốn của trung ương, rồi tích cực cái huy động cái nguồn vốn từ thị trường và đặc biệt là vốn từ ngân sách địa phương. Cùng với đó là chúng tôi cũng sẽ đôn đốc thu hồi cái nợ đến hạn để cho vay quay vòng đảm bảo để đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu vốn trong năm 2023 rồi ứng dụng cái công nghệ thông tin vào cái hoạt động của ngành xã hội để đảm bảo làm sao cho cái nâng cao cái hoạt động của cũng như vị thế của ngân hàng.
2: Cùng với giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi tới đối tượng trong diện thụ hưởng có nhu cầu, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh chú trọng tới nâng cao chất lượng tín dụng, hoạt động điểm giao dịch xã hoạt động ủy thác thực hiện cho vay vốn. Đi liền với đó, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát và đào tạo tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ giao dịch viên thuộc Tổ chức hội, đoàn thể tại địa phương tham gia làm nhiệm vụ ủy thác tín dụng chính sách trên địa bàn toàn tỉnh.
0: Lễ hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2023 đang diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Trong đó, ngoài các nghi lễ truyền thống các hoạt động văn nghệ thể thao, các hội thi cũng đã tạo cho du khách cảm nhận rõ không khí hội xuân tại khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc, ghi nhận của phóng viên Đức Thiềm. Ngay từ Tết Nguyên Đán Quý Mão, các ngả đường về khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc luôn tấp nập người hành hương du xuân. Là chốn quốc tự, Côn Sơn luôn làm mê đắm lòng người với núi non trùng điệp, rừng thông bát ngát. Về Côn Sơn là về với cõi thiền, với thiên nhiên thanh khiết yên bình. Mỗi địa danh mảnh đất nơi đây đều gắn với những chiến công lịch sử, những truyền thuyết dân gian, những giá trị tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa lịch sử. Đặc biệt đó đã tạo nên sức cuốn hút của Côn Sơn kết bạc với du khách mỗi dịp xuân về. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Việt Kiều cộng Hòa Séc và chị Hoàng Thị Thảo, thành phố Chia Linh nói về cảm nhận về Côn Sơn và lễ hội mùa xuân năm nay.
1: Hôm nay là lần đầu tiên được đến một cái
3: nơi rất là linh thiêng mà rất là đẹp trong một cái khoang cảnh của đầu xuân đấy
2: thì hôm nay là cảm giác là lên đây là rất là yên bình, tĩnh tâm, thư thái mà vui khi là được về đấy là dự một cái buổi lễ đầu xuân của bên ngũ nhạc linh từ của Côn Sơn này.
1: đến với cửa Phật cửa Thánh thì gia đình chúng em muốn mong muốn là bản thân và cho gia đình được bình an, được tâm an và trí an. Thì à, bởi vì là à, em nghĩ rằng thì tất cả mọi việc đều xuất phát từ chữ An thì tất cả những mong cầu, những sở nguyện mà mình mong muốn trong một năm tới thì cũng sẽ sớm đạt được.
0: Năm nay thời tiết đẹp thuận lợi cho du khách trải hội xuân Côn Sơn Kiếp Bạc. Lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm nay tưởng niệm 689 năm ngày viên tịch của đệ tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn Giả. Lễ dương nước ở Hồ Côn Sơn tiếp tục được nâng cao chất lượng, mang đậm màu sắc Phật giáo. Đặc biệt trong khuôn khổ các hoạt động của lễ hội đã diễn ra tuần văn hóa du lịch Hội Xuân Côn Sơn Kiếp Bạc. Đây là điểm mới của lễ hội năm 2023 sau thành công của tuần văn hóa du lịch mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc được tổ chức tại Kiếp Bạc vừa qua. Tuần văn hóa tập trung giới thiệu đến du khách các sản phẩm du lịch, sản phẩm nông sản đặc trưng của các địa phương trong tỉnh và các tỉnh bạn. Về côn sơn Kiếp bạc và những ngày trọng hội, du khách sẽ được đắm mình vào nhiều hoạt động ý nghĩa như lễ dân hương, lễ khai hội, lễ tế trên núi ngũ nhạc linh từ, lễ đàn mông sơn thí thực, lễ dỗ tam tổ trúc lâm. Các hội thi bánh trưng, bánh dày, biểu diễn nghệ thuật hát trèo, quan họ, hát văn, ca trù, viết thư pháp, liên hoan pháo đất, vật dân tộc. Cảm nhận về các hoạt động của phần hội, một số du khách cho biết.
3: Mỗi một lần là dự hội thi xong thì là tất cả các ban lãnh đạo rồi các nghệ nhân là để dâng bánh trưng bánh dày lên để kính ngài. Thế và đội nào được nhất thì sẽ nên đền hùng. Thì bác cảm thấy những cái nơi linh thiêng của đất nước Việt Nam này là
2: bác cảm thấy rất là phấn khởi.
3: Thế thi bánh dày bánh trưng của Hải Dương năm nay là rất có ý nghĩa vì từ trước đến nay, từ đời vua hùng đến giờ thì Hải Dương ta đã góp phần vào cái việc thi bánh trưng bánh dày để nối tiếp cho các con cháu từ đời sau. Tôi biết là ông cha mình đã có <cười> sản xuất ra những cái bánh trưng, bánh dày để dâng lên tổ tiên. Tôi rất xúc động vì là Hải Dương vẫn giữ được cái truyền thống để hàng năm để thi,
0: để giữ gìn bàn sắc dân tộc. Lễ hội truyền thống hàng năm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc là lễ hội lớn của tỉnh, thuốc đông đảo du khách thập phương tham dự. Hải Dương đang cùng các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO ghi danh Di sản thế giới đối với quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bản. Lễ hội sẽ là dịp để quảng bá sâu rộng đồng thời củng cố các giá trị của di tích Côn Sơn, Kiếp Bản.
2: Phát huy truyền thống của gia đình của quê hương xã Nam Chính, nơi vinh dự được đón bác Hồ về thăm, bà Vương Thị Trịnh ở thôn An Thượng xã Nam Chính huyện Nam Sách luôn gương mẫu tích cực trong các phong trào của địa phương, nhất là trong phong trào vệ sinh yêu nước và xây dựng nông thôn mới. Cộng tác viên Như Huế đài phát thanh Nam Sách giới thiệu tấm gương làm theo lời bác trong bảo vệ gìn giữ môi trường. Trong ngôi nhà nhỏ sạch sẽ ấm cúng, gia đình bà Trịnh lưu giữ cẩn thận những tấm ảnh Bác Hồ về thăm năm xưa. Trên bức tường ở phòng khách, ảnh Bác Hồ về thăm gia đình bà năm 1965. Ảnh Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về thăm sau này được trao trang trọng cùng với những tấm bằng tổ quốc ghi công về sự hy sinh của bố chồng và chồng của bà trong kháng chiến như một tài sản thiêng liêng, vô giá mà gia đình bà rất đỗi tự hào. Năm nay, bà Trịnh đã tròn 80 tuổi, xong cứ gần đến ngày 15 tháng 2 hàng năm là bà lại bồi hồi nhớ lại những ký ức được đón bác Hồ về thăm của 58 năm về trước, ngày 15 tháng 2 năm 1965. Khi ấy, bà là giáo viên trường cấp 1 xã Nam Chính. Các trường học, các đoàn thể xã đến các thôn đều tích cực chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng đặc biệt mà không ai được biết trước. Dù không được gặp bác, nhưng qua lời kể của mẹ chồng bà, cụ Vương Thị Khe kể lại là bác đã về thăm và khen giếng nước của gia đình bà khiến bà rất xúc động, tự hào. Đây được coi là mô hình tiêu biểu kiểu mẫu với giếng khơi, cung cấp nước sạch sinh hoạt và hố xí hai ngăn, có ngăn để ủ làm phân hữu cơ bón ruộng. Sau đó, mô hình vệ sinh của gia đình bà Vương Thị Trịnh được nhân rộng trong phạm vi toàn xã, toàn huyện và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Niềm vinh dự tự hào được đón Bác Hồ về thăm đã theo bà bao nhiêu năm tháng cuộc đời để bà thêm quyết tâm cố gắng gương mẫu trong mọi công việc, dù trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn. Bà động viên chồng tham gia kháng chiến chống Mỹ, ở hậu phương bà làm tròn nhiệm vụ của người con dâu, người chiến sĩ trên bầu giảng, mang con chữ đến cho con em quê mình. Tháng 2 năm 1969, chồng bà hy sinh, để lại giọt máu bà mang trong mình mới 2 tháng tuổi. Bà Trịnh ở vậy sinh con và nuôi con khôn lớn trưởng thành. Bà luôn làm tròn bổn phận của người con dâu trường trong dòng tộc, là gia đình chính sách gương mẫu tiêu biểu, là hội viên phụ nữ tích cực trong các phong trào của địa phương. Năm 2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về thăm xã Nam Chính và phát động phong trào vệ sinh yêu nước tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu cũng đã đến thăm gia đình bà Vương Thị Trịnh. Mô hình vệ sinh kiểu mẫu trước đây của gia đình bà vẫn được bà giữ gìn, đã được xem như là kỷ niệm vô cùng quý báu của gia đình bà, là lịch sử của quê hương mà bà và gia đình rất tự hào. Khi xã hội ngày càng phát triển, là hội viên phụ nữ tiên phong trong thực hiện vệ sinh môi trường, gia đình bà là một trong những gia đình đầu tiên trong xã lắp đặt nước máy và vệ sinh tự hoại khép kín. Năm 2017, thôn An Thường, xã Nam Chính đều huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Nam Sách chọn làm điểm để nhân rộng mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Hộ gia đình bà Trịnh là gia đình tiêu biểu phân loại rác thải sinh hoạt giữa chất hữu cơ và chất vô cơ, chất hữu cơ tái chế, tái sử dụng và không thể tái chế, tái sử dụng được thực hiện triệt đề. Ngoài việc sử dụng hai thùng nhựa, thùng xanh và thùng đỏ để phân loại rác thải, hộ gia đình bà Trịnh còn đào hố xử lý rác hữu cơ tại vườn để làm phân bón cho cây trồng. Đến nay, thực hiện nghị quyết số 13 của Ban thường vụ huyện ủy Nam Sách về phân loại thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện, hộ gia đình bà Vương Thị Trịnh tiếp tục phát huy truyền thống trước đó và gương mẫu thực hiện tốt với 3 thùng phân loại và một hố ủ rác hữu cơ tại vườn. Mô hình phân loại rác thải của hộ gia đình bà Trịnh đã được chính quyền địa phương ghi nhận là mô hình kiểu mẫu tiêu biểu. Nhiều hội đoàn thể trong xã, các hộ gia đình hội viên trong thôn đã đến học hỏi kinh nghiệm. Cùng với việc đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia hiến đất làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giữ gìn nền nếp gia đình, bà Vương Thị Trịnh còn tích cực tuyên truyền hướng dẫn cho các hội viên khác và nhân dân trong thôn xây dựng các mô hình vệ sinh, góp phần tích cực vào phong trào vệ sinh yêu nước tại địa phương. Với những việc làm thiết thực trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, năm 2022 vừa qua, bà Vương Thị Trịnh được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khen tặng
0: ngày chín tháng 2 vừa qua, sở y tế ban hành công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc trong ngành tăng cường phòng chống ngộ độc do sử dụng thực phẩm có chứa ma túy. Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tuyên truyền về sự nguy hiểm sử dụng thực phẩm có chứa tiền chất ma túy, ma túy, để cảnh báo cho người dân, khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại thực phẩm đồ uống không có nhãn mát, thực phẩm nhập khẩu không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, vì có tỉnh thành phố đã ghi nhận ngộ độc ma túy trong bánh ngọt, bánh quy, kẹo bảo ngô phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng của ngành công thương công an tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời việc sử dụng các chất ma túy và tiền chất trong hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật và công khai đơn vị sản phẩm vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng công khai các hành vi vi phạm kết quả xử lý vi phạm của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo kịp thời cho người sản xuất kinh doanh và cho cộng đồng thực hiện điều tra, phối hợp điều tra nếu có ngộ độc thực phẩm hoặc sự cố về an toàn thực phẩm xảy ra. Phòng y tế các địa phương trong tỉnh chủ động tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, trong đó tập trung kiểm tra giám sát nhằm ngăn chặn kịp thời việc sử dụng các chất ma túy và tiền chất trong hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Trung tâm y tế các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm có chứa tiền chất ma túy, ma túy. Khuyến cáo người dân, nếu sau khi sử dụng thực phẩm, có các biểu hiện như hoa mắt, chóng mặt, nôn ra thức ăn, ý thức lơ mơ, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời. Chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch, phương án, lực lượng, thường trực, phương tiện và tư hóa chất để xử lý, các phục hậu quả khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn.
2: Trước tình trạng vi phạm xảy ra tại hàng loạt các trung tâm đăng kiểm trên phạm vi cả nước, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ sai phạm tại một số trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh. Ngày 9 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3405D, địa chỉ tại xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Qua quá trình điều tra, bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện một số cá nhân làm việc tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3405D đã có hành vi nhận hối lộ để cấp phép hoán cải xe cơ giới không đúng quy định cho nhiều phương tiện trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tập trung điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự sáu giờ ba mươi phút của đài phát thanh truyền Hải Dương. Những người thay hiện chương trình Lưu Hưng, Trà Giang, Minh Phú, Thu Huyền chịu trách nội dung phó giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.